0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was du aus dem Wirecard-Prozessbeginn für dich lernen kannst. Diese Woche ging der Wirecard-Gerichtsprozess in die erste Runde. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Finanzdienstleister, der von 2018 bis 2020 Teil des deutschen Aktienleitindex Leitindex DAX war. 2020 wurde das Unternehmen von einem großen Skandal überschattet, der zum finanziellen Bankrott des Unternehmens führte. Vielleicht ist es dir in den letzten Monaten am Flughafen aufgefallen, wenn du auf Reisen warst: große Fahndungsbilder, die Jan Marschalek zeigen und nach seinem aktuellen Aufenthaltsort fragen. Marschalek, der ex Wirecard-Vorstand, ist seit der Unternehmenspleite vom Juli 2020 bei der 20 Milliarden Euro verbrannt wurden, auf der Flucht. Ein unfassbarer Skandal, der Anleger zum Teil um ihr gesamtes Vermögen gebracht hat und die Frage aufgeworfen hat, was müssen wir an unserem System ändern, damit sich solch eine Pleite nicht wiederholt. Der Gerichtsprozess wird gegen drei Angeklagte, die mutmaßlich in den Vorgang verwickelt sein sollen, geführt. Auf der Bank sitzen der frühere Vorstandschef Markus Braun und der ehemalige Geschäftsführer einer Wirecard-Tochterfirma in Dubai, Oliver Bellenhaus. Des Weiteren wurde ebenfalls der Ex-Chefbuchhalter von Wirecard angeklagt. Den Dreien wird Folgendes vorgeworfen. Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßigen Bandenbetrug. In der Presse hat sich Wirecard damals selbst als rasant wachsendes, überaus erfolgreiches Fintech-Unternehmen betitelt. Das war letztendlich nur möglich, weil auf dem Papier Geschäfte stattgefunden haben, die es in der Wirklichkeit gar nicht gab. Der Wirecard-Skandal ist wohl einer der größten Betrugsfälle in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das Besondere an Wirecard war, dass es den Aufstieg in den DAX geschafft hat, obwohl die Ressourcen so viel kleiner als bei anderen DAX-Unternehmen waren. Vergleichen wir Wirecard einmal mit der Deutschen Bank. 2018 war Wirecard erstmals mehr wert und es standen sich Marktwerte von 21,3 Millionen Euro von Wirecard und 21 Milliarden Euro der Deutschen Bank gegenüber. Das Faszinierende dabei ist, dass Wirecard zu dem Zeitpunkt ca. 5000 Beschäftigte hatte und die Deutsche Bank mehr als 18 Mal so viele, also über 90.000 Angestellte hatte. Wirecard war übrigens das erste DAX-Unternehmen, das pleite gegangen ist. Noch kann man nur darüber spekulieren, wann es zu einer Urteilsverkündigung kommt. Aktuell wurden 100 Prozesstage angesetzt, die sich vermutlich noch bis in das Jahr 2024 strecken werden. Bis jetzt haben zwei der 100 geplanten Prozesstage stattgefunden. Aufgrund der Erkrankung eines Richters wurde die Fortführung des Prozesses auf nächste Woche verschoben. Was kannst du aus diesem Vorfall für dich mitnehmen? Wirecard hat über mehrere Jahre zu den Zugpferden im DAX gehört. Viele Anleger haben deshalb hohe Anteile ihres Vermögens in dieses Unternehmen investiert. Die Aktie hat zwischen Juni 2020 und heute über 99% an Wert verloren. Anleger, die mit dieser Investition für ihre Rente vorsorgen wollten, stehen also zum Teil vor dem Nichts. Umso wichtiger ist es deshalb, dass du nicht alle Eier in einen Korb legst, sondern deine Investitionen über viele Unternehmen verteilst. Ein einfacher und kostengünstiger Weg, dieser Strategie nachzukommen, ist die Investition in ETFs. Du siehst also, dass die Größe der Unternehmen nicht unbedingt ein Garant für deren Überlebenschancen ist. Wenn du selbst in ein Unternehmen investiert hast, das pleite gegangen ist, ist es ganz entscheidend, ob es sich dabei um Anleihen oder Aktien handelt. Wenn ein Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig ist, wird das Geld, das sich zum Zeitpunkt noch im Unternehmen befindet, zusammengekehrt und heißt dann Insolvenzmasse. Also Geld, was noch ausgezahlt werden kann. Kreditgeber, also Onlineinhaber, bekommen immer zuerst ihren Anteil aus der Insolvenzmasse zurück, wohingegen Aktieninhaber zum Teil leer ausgehen können, weil sie in der Nahrungskette bei einer Firmenpleite ganz zuletzt kommen. Wer und ob jemand Geld nach einer Unternehmenspleite bekommt, wird im Gericht entschieden. Um also Geld zurückzubekommen, musst du dich häufig einer Sammelklage anschließen, bei der deine Interessen vor Gericht gemeinsam mit ganz vielen anderen Investoren vertreten werden. Kommen wir nun zu den Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Ich möchte gerne risikoarm investieren und habe gehört, dass Anleihen hierfür ein guter Weg sein können. Wie erkenne ich denn darüber hinaus sichere Anleihen? Wenn du nach sicheren Anleihen suchst, dann sollten die Herausgeber, also die Staaten oder Unternehmen, ein geringes Ausfallrisiko haben. Das heißt, dass du dein Geld mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückerhältst und der Staat oder das Unternehmen nicht pleite gehen. Solche Anleihen erkennst du an dem Gütesiegel Investment Grade. Darunter fallen zum Beispiel Anleihen von Deutschland oder auch den USA. Man kann davon ausgehen, dass diese Länder eher nicht in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Die versprochenen Zinsen sind dann eher niedrig, denn beim Investieren gilt geringe Kursschwankungen, geringe Rendite. Das Gegenteil von Investment-Grade-Anleihen bilden die High-Yield-Anleihen, auch Hochzinsanleihen genannt. Hier erwartet dich also eine höhere Rendite als bei Anleihen der Klasse Investment-Grade. Für diese höhere Rendite gehst du aber auch ein höheres Risiko ein, da die Bonität bzw. Kreditwürdigkeit dieser Staaten oder Unternehmen niedriger ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Herausgeber von High-Yield-Bonds pleite gehen und dir dein Geld nicht zurückzahlen können, ist somit höher als bei Investment-Grade-Anleihen. Kommen wir nun zu unserem dritten Teil, Wege weniger Geld auszugeben. Viele Menschen wollen ihre finanzielle Situation ändern, scheitern aber daran. Stattdessen verfallen sie immer wieder in das gleiche Denkmuster. Du kannst nicht erwarten, dass sich Dinge oder Umstände ändern. Nichts ändert sich, wenn du dich nicht änderst. Beginne damit, deine Gedanken zu ändern. Sobald du deine Gedanken änderst, wirst du neue Entscheidungen treffen, die letztendlich zu neuen Entscheidungen führen. Mit welcher Art von Arbeit möchtest du dein Geld verdienen? Was ist dein größter Traum und wie viel kostet er? Wie viel Geld hast du in fünf, sieben oder zehn Jahren gespart? Wie viel Geld wirst du dann verdienen? Wie du diesen Rat anwenden kannst? Nimm dir sieben Minuten Zeit, um die obigen Fragen zu beantworten. Suche dann bei Google oder Pinterest nach Bildern, die deine Ziele darstellen. Drucke die Bilder aus und erstelle eine Collage, um sie als Hintergrundbild zu speichern. Schau dir deine Ziele jeden Tag an und tauche in das Gefühl ein. Wie fühlst du dich, wenn du das alles erreicht hast, was du dir vorgenommen hast? Wie verändert sich deine Körperhaltung? Wie reagieren die Menschen um dich herum auf deine Erfolge? Je lebendiger du dir dein sogenanntes Vision Board vorstellst, desto eher wirst du deinem Traum Wirklichkeit werden lassen. Und wenn dir der BeatVest-Podcast gefällt und du uns gerne unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.